0: A linha ofensiva do Dallas Cowboys está humilhando. Entrega para o Ed, a frente é o touchdown. touchdown. Dallas Cowboys! back a do comando, Orlando Schendrick, com a interceptação que define a vitória do Dallas Cowboys no Sunday Night
1: Football. Bom dia, boa tarde, boa noite, tá começando mais um podcast do Bruxa Brasil tava com saudades de fazer um podcast, né, Plat? Fazia um tempinho que eu não aparecia por aqui
0: Pois é, né, eu até falei semana passada com o Léo, não sei se ele tinha ficado com vergonha da, do seu resultado no Fantasy e aí,
1: Que aí quis dar uma pausa no podcast quis me proteger, né? Pois é Não, não, mas brincadeira, eu tava, com, tava com a vida bem corrida é, Não, mas eu gosto de fazer podcast aqui e tal, é... Eu, eu queria estar na casa outra semana também para conversar sobre o, sobre o Fantasy, mas infelizmente não, não, não bateu a agenda. Mas estou muito feliz, Plot, que você passou pra semifinal, ganhou do Natal, filha da puta, graças a Deus, que vai ser rebaixado mesmo, nos playoffs, que é o que a, a cúpula lá de cima tá conversando, né? E quais são as expectativas? Como foi a última semana do Fantasy? Conta aí pra gente um pouquinho. Cara, foi... Foi nervosa, né, meu time pontuou bem,
0: fez 120 pontos, eu tava até confiante porque, eu, porque o meu adversário esqueceu de escalar o time e isso requer uma punição, né? Só que o time Sim. dele tem o Antônio Brown e teve o Jonathan Stewart, que teve o jogo. Foi roubado inclusive, né? E isso me assustou, mas mesmo assim consegui sair com a vitória. Deus abençoe o Alex Collins, Thel Riddick, todos os meus jogadores. Agora sou eu contra o Léo pra decidir quem vai pra final. Ainda tem um charão na outra, no outro lado da chave, então a, a taça pode continuar no nosso, na nossa panelinha aqui. Se Deus quiser, né? Pois é. Então, estamos confiante.
1: É, tomara que fique por aqui, hein, sabe... Como a galera se importa e coloca bastante tempo no Fantasy, né? Pela, pela brincadeira e tal. Então seria bem legal se continuasse aqui na nossa. Como se disse nossa panela. É... Mas continuando, o que não só da panela foi os, os Giants perdendo dos Cowboys, né? Semana passada, os Cowboys começou meio estranho aquele jogo 10 a 10 entrando no quarto período. Mas aí a gente conseguiu se lanchar com o um touchdown do Rod Smith, touchdown do Jason Witten. Puta de touchdown do Jason Witten. E deu tudo certo. Uh, mas vamos falar um pouquinho do Dez O Dez que tá sofrendo bastante Pressão e, e crítica Essas últimas semanas Se ele ainda é um, um ADC 1 Se ele ainda é, um, é elite, essas coisas é, Plat, como que você avalia o 10 Nesse momento aqui da carreira dele? É, antes de falar
0: sobre o Dez, cara, queria te perguntar Em relação ao uniforme, né? Porque a gente chegou com, com a, a, a jersey azul E o calção branco que né? é, joga com calção cinza, prata Não sei qual é a cor oficial Mas é a primeira vez que a gente jogou com calção branco Com a camisa azul O é, que você achou? Você
1: gostou, cara? Eu, eu acho nossa, a nossa calça muito feia Pra falar a verdade é, Então a calça branca pra mim foi, ficou lindo O, o uniforme dos Giants também ficou lindo, né, cara? Aquele uniforme Lawrence É o e... Rush, né? É perfeito aquele ali, cara Eles deveriam voltar pra, a usar aquele É bem mais bonito que qualquer outro que eles têm hoje em dia
0: não, eu concordo. E vou te falar, cara, que eu acho a, o calção do uniforme número 1, um, né, daquela, aquele cor meio verde-piscina, azul-piscina, sei lá. Você não sabe se é azul ou se é verde aquele calção, né? É, meio bem, né? Pois é, o, antiga. Não, se você vê uns vídeos da década de 70, 80, era cinza. Deu, não sei não sei exatamente qual ano foi, mas o calvo mudou pro, pra esse tom esquisito que é hoje. E, e tá desde então, né? Eu preferia, eu, geralmente quando eu jogo no, no Madden, eu faço algumas combinações assim de cores. Até usei o, o azul com o branco, né? E eu, eu gostei, eu acho que espero que o time use mais. Mas eu acho que pelo menos uma mudança que eu faria seria voltar com o calção cinza no, no uniforme principal. Eu acho que ficaria mais legal do que aquela cor lá de verde piscina, verde água,
1: sei lá. É, então, eu acho meio, é bem estranho aquela calça, não, não, eu não entendo direito, pra falar a verdade. Mas então, é mas falando sobre o 10, cara, é, a, gente,
0: a gente ficou muito, muito puto com ele no, no, durante o jogo, né? Porque foram os dois drops que ele teve que foram brincadeira, né? Porque se você fosse eu ou você naquela situação, acho que a gente pelo menos agarrava aquela bola, né? Não sei se com contato
1: ali depois a gente soltava. Olha, eu vou te falar uma, uma coisa, Plat. Vou ter que ser bem sincero com a audiência. Eu sei que eu provavelmente teria uma chance. Agora você, cara. <risos> não vamos enganar aqui, né? É, é não sei, não sei. Você que, tipo, é um canhoto, né? Que puta que pariu.
0: Mas é complicado. Mas olha, eu não deixo, eu deixar a bola bater no, no, na testa eu, eu provavelmente não deixaria,
1: cara. É, eu tenho certeza Pode que se não.
0: Escapar. Eu tem uma chance mas deixar, passar assim no meio das mãos bater na testa que ela foi foi sacanagem
1: entendi
0: mas em, hum. a, na, a, aquelas situações a gente ficava vendo pô não é possível cara a gente já viu o Desbonds fazendo cada cada jogada fazendo recepção com a bola no no é, segurando a bola no capacete botando os dois pés assim na, na end zone assim na, no limite do limite fazendo indo buscar a bola no terceiro andar e, e jogando daquele jeito né tem alguns dados que mostram que, que o Romo é, lançava mais passes recebidos em direção a ele do que o deck, né? Aí você podia falar, ah, a queda de rendimento do 10 começou por causa disso, porque os quarterbacks é, lançam bolas é, piores assim e tal. Mas o 10 também não tá fazendo muito por onde, né? Ele tá... tá... Os times já não estão mais marcando, não estão fazendo mais marcação dupla nele, porque ele já não tá conseguindo mais separação, os times estão dobrando o Cole Beasley, o Jason Witten, e o Dez no mano a mano ele não tava conseguindo sair da marcação. Esse tipo de coisa. Ele tá dropando, ou o quarterback não tá lançando direito. Aí dá nessas situações, então, tava numa situação muito ruim, né? Ele, uma, uma outra jogada ou uma jogada ou outra, a gente vê, ah, esse é realmente o Dez Bryant, que foi a jogada do touchdown, né? que ele fez uma jogada fantástica, ele tirou a bola das mãos do, do defensor e correu até a endzone, a gente fala esse é o Des Bryant só que ele não é assim 100% do tempo né? a gente precisa que ele seja é, assim durante o máximo de tempo possível, porque ele está sendo pago para ele ser assim durante o jogo todo e não durante uma, uma ou duas jogadas então ele precisa ser o ad receiver elite que a gente vê em duas jogadas por partida uma jogada por partida e não e não o Elie que a gente vê hoje, né? Ele tá, ele tá oscilando muito. A gente precisa contar mais com ele.
1: Precisamos. É, mas na verdade, naquela jogada do, do Rod Smith, ele foi dobrado, né? E é por isso, inclusive, que o Rod Smith ficou sozinho e correu o campo inteiro. Uh, o deck que voltou a jogar muito bem também. A gente tá falando que talvez nem seja só a culpa do deck. Que o DS tem diminuído na produção, mas o Deck vem jogando muito bem esses últimos jogos, não importa.
0: Olha, é, muito bem nos últimos jogos, eu, eu já tenho que discordar, assim, Porque se a gente pegar, sei lá, os últimos cinco jogos, a gente já, já, tem, já pega os jogos que ele foi mal. Nos últimos três jogos já pega pelo menos um jogo que ele foi mal, que foi contra o Chargers. Aí, mas contra o Redskins, cara, eu até conversei com o Léo, porque não foi exatamente bem. Ele cumpriu o papel dele, assim, e tal. Mas eu não gostei muito dele naquele jogo, cara. E quem quiser ver minha opinião pode até ver o podcast da semana passada. Mas esse jogo, cara, ele realmente foi mais seguro no pocket. não tomou muita decisão precipitada. Eu acho que até teve a ver com a fragilidade do adversário. E ele foi até favorecido porque ele teve... É, foram muitas jardas após o, a, a recepção né, dos recebedores. O dez fez um touchdown longo... Porque isso se for ver no, nos números, ah, touchdown de 50 jardas do 10. Aí o que, que você pensa? Pô, o deck lançou uma bomba na zone e o Desbryne pegou. Não, mas foi um passe de 15 jardas que o Desbryne correu o resto. Colo Beasley teve uma jogada parecida, que ele, que ele conseguiu 50 jardas. Rod Smith também. E assim o deck conseguiu 300 jardas. Foi a primeira vez na carreira que ele passou de 300 jardas, né? E três touchdowns. Mas... É, mas...
1: tipo Hoje na NFL, o cara que passa a bola... A apresentação de bola mais curta É o Drew Brees, cara, ele tá todo mundo falando de MVP pra ele Então, não. tipo, ah, beleza, ele jogou a bola Na mão do cara e o cara correu o resto, tipo, foda-se Ele eu, tá isso não bem, acho não que... tem que desmerecer O cara também Não,
0: não, eu, eu não acho que isso tira o mérito do deck não falo, Ah, ele jogou mal, só jogou o passezinho De 5 jardas e o time fez o resto Não, eu acho que também foi, foi assim Eu acho que Eu acho que ele também foi certo também, Ah, o cara também não ia ter espaço pra ganhar 50 jardas se ele não tivesse feito a leitura pré snap correta também tem toda, uma, tem toda uma circunstância, obviamente. Eu acho que o deck foi bem, sem dúvida. Foi o um ponto positivo do time. Espero que ele jogue assim 100% das vezes. Ele, é, a gente reclama também que ele fica pouco tempo no pocket. Ele costuma sair muito. E, e eu vi ele mais seguro dentro do pocket, né? Não se afobando. O pocket protegeu ele muito bem. Então eu gostei realmente do deck desse, desse jogo. Me lembrou o deck do ano passado ou o deck ali até o jogo contra o Kansas City Chiefs. É um deck realmente que eu via num nível bem alto.
1: Sim, sim. É, eu, eu não tenho muito problema com o deck lançando bola curta, ou com tanto que ele ganha em jogos, e pra mim tá tranquilo. É, o que também tá tranquilo pra gente parece ser a situação de running back, né? O Zeke volta na semana 16 contra o Seahawks, mas o Alfred Morris e o Rod Smith estão dando conta do recado. O Rod Smith, três touchdowns nos últimos dois jogos, Uh, Alfred Morris correndo muito bem com a bola também. Plat, tem um melhor, que quando rolou a situação do Zick, a gente falou que a gente gostava muito do Rod Smith, pela versatilidade dele, mas o Alfred Morris não tá deixando nada a desejar praticamente, né? Tipo, tem a faltinha ali que ele não recebe muito bola, mas recebeu até umas duas, três bolas nessa última partida. É, como que você avalia a situação de running back com penúltimo jogo antes do Zick voltar? E tinha no último jogo, né?
0: Olha, é... É uma situação difícil, né? Porque realmente os dois estão jogando bem Eu acho que é aquela famosa dor de cabeça boa, né? Que a gente fica ouvindo muito no futebol brasileiro Ah, o técnico tem aquela dúvida de escalar os dois atacantes Porque os dois estão fazendo muito gol Eu acho que o Cowboys tem isso em relação à posição de running back Porque o último jogo o Rod Smith teve, teve um jogo melhor que o Alfred Morris Mas também porque o Rod Smith aproveitou muito bem as oportunidades, né? ele conseguiu um touchdown de 80 jardas ali, numa oportunidade muito bem aproveitada, e um touchdown de 15 jardas, que também foi no fim do jogo e tal, mas mesmo assim foi muito bem aproveitada e o Rod Smith ainda teve muita sorte teve um passe desviado que ele pegou e conseguiu correr para o first down, aquilo foi sensacional também a, a noção dele eu acho que o Alfred Morris não conseguiria aquele first down que ele conseguiu pela noção, mas eu não acho que, que o Rod Smith deveria, sei lá ser o titular e ter 90% das carregadas, eu acho que Nesse último jogo deve ser pelo menos meio a meio, ou 60 a 40 pro Alfred Morris. Eu acho que esse balanceamento tá, tá ótimo, tá funcionando e tem que se manter assim, pelo menos. Porque ao que voltar, ele vai ter 99% das carregadas, que é o que tem que ser, né? Porque ele vai desequilibrar o time, querendo ou não.
1: Exato. É,
0: Rafa, só para fala. é, lembrar, né? O Alfred Morris acaba o contrato dele esse ano, né?
1: Sim, deve e venha, deve se... ganhar uma grana pro ano que vem, né? Pois é, dos
0: o contrato do Morris acho que é de 2 milhões de dólares do Cowboys esse ano. E o Morris não, já falou que não gosta de free agency, ele ele, a vontade que, ele já falou em umas entrevistas que a vontade dele era ficar no Cowboys, não querer sair. que ele já teve essa experiência de free agents no, no Redskins e não gostou de passar. E eu acho que ele poderia aceitar um salário menor para ficar e tal. Mas o Cowboys vendo que o Rod Smith está muito bem, eu acho que o Cowboys poderia preferir ficar com o Rod Smith como reserva por um salário um pouco menor e, ó, Morris, vai embora. E aí pega um outro running back no draft, sei lá o que, que faz, mas acho que isso é uma coisa que a gente pode até discutir lá na frente, depois da temporada, o que, que o Cowboys pode fazer entre, em relação ao contrato final, mas eu acho que essa atuação boa do Rod Smith pode dar um problema para o Alfred Morris, Pra temporada que vem, pra essa aí, eu, eu acho que, acho que, tá que não, muito. Traumas,
1: mas ele vai conseguir um contato em outro time com certeza, né? Ele mostrou que ele ainda tem, tem futebol aí na, no sangue, nas pernas e vai ficar tranquilo. Algum, algum lugar ele vai jogar, né? Pois
0: é, eu acho que ele dá até pra ser titular, cara. Assim, ah, eu acho que ele ah. tem qualidade pra ser titular aí em algum time. Ele pode cavar uma vaguinha ou nem para ser. Tit... Não precisa nem ser aquele titular que tem todas as carregadas do jogo, né? Eu mas
1: vou te falar, não tem que
0: ir muito longe, não. uns Giants da vida. Não, ele seria um titular pra, Com certeza um Giants, é, no Giants No Redskins Ali no lugar do Rob Kelly Ele voltaria a ser titular sem dúvidas Concordo Enfim, ele, Concordo. Tem, ele ainda tem mercado na liga Ele não seria aquele, né, aquele jogador desvalorizado Igual o McFadden é, Se sair do, do time Ele vai ser aquele reserva do reserva em outro time E vai ficar perambulando desse jeito Não, ele ainda é um cara valorizado Ele saiu por baixo no Redskins Que ele estava em decadência, mas ele quando ele foi acionado no Calvus, ele mostrou que ainda tem gasolina no tanque. Ele é um jogador novo. É um jogador que ainda tem aí mais uns anos de, de produção. Ele pode render, cara. Um, se for um time, assim, que, que tá precisando, sei lá, de um de um, é, de um backfield por comitê, assim, ah, vamos revezar a carregada entre um jogador e o outro. O Morris pode ser um jogador que faça muito bem a função, assim, de correr primeira e segunda defi, de, descida. E tem um outro running back que é melhor em passe. Então... Eu acho que o outro time pode te dar um contrato melhor e ele acabar saindo. Mas enfim, como eu falei, isso é, é conversa mais lá pra frente, né?
1: Sim, sim. Bem mais para frente, porque a gente tem que se preocupar em chegar nos playoffs agora. E para chegar nos playoffs, a gente tem que ganhar no quarto-quarto. Foi o que a gente fez nessa partida. Uh, a gente viu naquela sequência de três jogos horríveis que a gente teve, a defesa principalmente cansando na, no final e cedendo muitos pontos e o ataque não resolvendo a parada. Esse, esse, dessa vez foi diferente A defesa conseguiu segurar e o ataque conseguiu marcar os pontos Você acha que isso é uma coisa que vai continuar acontecendo para frente?
0: Cara, eu acho que aí vai, vai Depender de qual adversário E tal, mas é, Eu acho que nosso jogo Ficou prejudicado, eu acho que a gente acabou Só resolvendo no, no fim do jogo Por causa do Dunbaile, né Infelizmente ele foi o um ponto negativo Ele errou dois futebols longos Que se fosse o, o Nudin, A gente não... A gente falaria, ah, foi finicou de 50 jardas, não dá para criticar, mas como é o Dumbaylor que a gente tá acostumado a acertar, né? A gente critica. Então, é, se ele tivesse acertado, estaria 16 a 10 chegando no último quarto, seria um jogo mais tranquilo. Mas, de qualquer forma, o segundo tempo foi horrível, os dois times não conseguiram atacar, foi um festival de punch. Eu acho que o Calves poderia ter definido o jogo muito antes do que definiu. Ele abriu muita margem pro, pro Giants poder... É... Poder é, voltar a sair, Ficar na frente do placar Então Eu acho que isso é uma coisa para tomar cuidado é, Pode ter sido só as circunstâncias do jogo Como eu falei É uma coisa que a gente não pode vacilar Especialmente contra o Seahawks que a gente vai enfrentar daqui a pouco O Oakland Raiders que é um time que está oscilando Que não está tão bem na temporada Eu acho que, eu acho que o, é, é um time que ainda A gente ainda vai ter uma margem maior de erro Do que outros times mais fortes Como o Seahawks o Eagles a gente tem que ver como é que vai estar com o Nick Foles, né? Mas em relação ao, ao Seahawks, é um time que a gente vai ter que ter uma margem de erro muito menor do que a gente teve contra o Giants. E é isso, no último quarto o time é, andou. Eu, a gente até não colocou, é, não colocou na pauta aqui, mas a secundária funcionou muito bem. Tirando uma jogada ou outra que o, que o Eli Manning queimou, a Blitz, que acabou conseguindo uma jogada de bastante... É, jardas, o Jordan Lewis jogou muito bem, o Shidobi consegui, é, conseguiu muitas jogadas assim, excelentes, foi ele que desviou o passo para a interceptação do Sean Lee né? então eu acho que a secundária está muito promissora e está fazendo valer esse investimento né? de escolha de segunda rodada escolha de terceira rodada é, eu acho que o Anthony Brown é, pode ver isso como uma motivação caras que vieram agora já estão melhorando e eu estou ficando para trás, eu tenho que me esforçar para melhorar de novo. Eu espero que isso sirva como motivação para ele, né? Porque a gente já viu que ele tem talento Pra ser um bom jogador. Então vamos ver como é que ele vai reagir. Ainda tem o Scandry, que é o veterano, que é o cara que, pelo menos, acho que deve dar o conselho para essa rapaziada. E a gente ainda tem o GOAT, né? O Jeff Hitt, que é líder do time Interceptação. Mais uma vez fazendo papel, ele conseguiu mais de 10 Tackles no jogo. E isso mostra
1: que ele realmente está bem, né? Isso, tá muito bem. E, e se ele acabar esse ano como líder de interceptação dos Caldas, vai ser o terceiro ano seguido. Plot, que ele vai ser o líder. O que é muito bom, por um lado, mas também um pouco preocupante, né? Pelo, pelos cornerbacks e pelo. Principalmente pelo Baron Jones, né, cara, que não, que, que não faz interceptação. Também é culpa do. do. do como que ele é otimizado, eu acho. Porque a gente tem um cara que cornerback jogando. Isso, não sei, daqui é meio estranho. É, começaram a falar isso no, na, nas últimas semanas E eu parei que pensar é super verdade, né? O Byron Jones é um, um cornerback Que pode jogar free safety Por causa do range que ele tem em campo Mas é utilizado como strong safety no box
0: Bem estranho
1: E o mais estranho sobre o
0: Jeff Hicks Ser três, três anos seguidos líder de interceptação É que os dois primeiros anos aí Que ele foi líder Ele não era titular Ele não. era reserva do Church E ele não foi titular assim muitos jogos Porque... Porque o Church Pelo menos em 2015 o Church ficou Bastante tempo inteiro O Byron Jones também Byron Jones também não era o safe, era o Wilcox Mas em 2016 o Church perdeu o que? Um mês, talvez Mas ainda assim isso não é o suficiente para transformar o cara O cara em líder de interceptação né Então isso a gente vê Aí a gente entra na discussão Isso é mérito do Jeff que Em tão poucos snaps conseguiu Um número de interceptações para ser o líder ou é demérito do resto do time que Na temporada inteira não conseguiu O número de interceptações Que um reserva conseguiu ter Então eu acho que passa mais por demérito Do time, ainda mais considerando no passado Que o time
1: mal teve turnover Que foi uma coisa vergonhosa né É horrível, né é uma coisa que a gente vem sofrendo Há muito tempo uh, O que a gente sofreu muito Também nessa última nesse último já Foi muitos offsides, né, foi estranho até A gente sofreu uns 3, 4 offsides é, é a conspiração da, da arbitragem, qual é que foi. Tanto que o, o De Marcos Lawrence falou depois do jogo que ele tá sendo tacleado toda a jogada e os árbitros não, 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 não dão falta. É, como que você vê isso aí? Cara, é, teve um
0: holding de, da linha ofensiva deles, né? Eu fiquei até surpreso por conta disso, mas é, eu acho que não teve assim, a arbitragem errou, porque realmente foi, foi nossa é, linha defensiva mesmo aqui. Que tava muito afobado, cometendo muito offside e dando primeira descida, né? Às vezes era, sei lá, segunda. Se é, terceira pra, pra quatro. Aí cometia um offside primeira descida. Porra, aí sei lá, segunda pra nove, putz, é uma situação bem desconfortável pro ataque. Aí virava uma segunda pra quatro. Poxa, o time podia correr, o time podia. Tinha muito mais opções, né? Pra estender o playbook. O playbook. Aí. Uhum isso, cara, isso manteve vivo, sei lá, pelo menos umas duas, três campanhas aí do Giants. Agora, imagina se a gente pega um Seahawks que... Cara, tem o Russell Wilson que é um quarterback encardido pra caramba. Que vai conseguir first down correndo com a bola. Que vai conseguir lançar bola pro, pro Doug Baldwin, pro Paul Richardson. Vai fazer, vai vai tirar uma jogada da Cartola e vai conseguir fazer down. É, aquele ataque difícil de, de tirar de campo. Quando a gente consegue uma situação pra tirar de campo... A defesa vai lá, faz um offside e dá uma primeira descida de graça. Aí é, aí é complicado, né? É, contra o Giants, a gente, se, a gente deu sorte de não ser um ataque assim, né? E se fosse contra um time mais forte? Né? A gente tem que tomar cuidado com isso. Então, eu acho que é, a comissão técnica precisa trabalhar com isso. Olha, isso aqui não pode se repetir. A gente deu sorte que foi contra um time não tão forte assim. Mas a gente vai enfrentar time forte daqui pra frente. Então, um erro desse... É uma campanha que pode anotar um touchdown e a gente sair perdendo de uma partida. E ser é eliminado da, de chance de playoffs. Então não, não tem margem pra esse tipo de erro. Eu acho que o Cowboys tem que aprender com, esses, com, com esse, esse tipo de faltinha aí que a gente cometeu. E daqui pra frente não, não ter mais esse tipo de coisa. Uh, e aí, vamos lá pro destaque da partida, Plat. Pra quem que foi pra você? Pra mim, cara, tem que ser o Sean Lee, né?
1: 18
0: de tecos. Isso que ele não jogou uma campanha, pessoal, pô, será que ele se lesionou de novo? É, aconteceu alguma coisa, mas ele falou que, que só tiraram ele do jogo por precaução, porque ele tinha acabado de voltar de lesão e, e não queriam colocar ele no jogo todo, e tiraram ele de uma campanha, aí ele voltou, mas, pô, 18 tecos é uma coisa surreal, ainda teve uma interceptação, o cara é, é, o cara é fantástico, né? Ele provavelmente vai pra bowl se ele não for de primeira, vai ter aquela zona de jogador desistindo, ele vai acabar entrando.
1: Acho e, que não quer entrar e, pro Super Bowl.
0: E, e merece, né? Merece ser nome, pelo menos nomeado ao Pre Bowl, né? Precisa ir. É, é, e a gente que não estaria... votou,
1: tem que votar logo, que tá acabando esses dias, cara. Pois é, quem tá quiser votar, dia, cara,
0: é. tem no, no site do NFL.com, é vai estar tá lá grandão ó, o negócio do Pro Bowl. É. Ou se você tem no Twitter, é só você colocar. É, o nome do jogador e hashtag ProBow, que você já conta o voto. Ou você entra no Twitter do Dallas Cowboys e dá RT, porque o Twitter tá sempre pintando: ah, você quer votar nesse jogador? Então dê RT nesse, aí ele já, porque um RT também vale como voto. então Eu sabia disso. Então, então dá RT lá nos, nos tweets do Dallas Cowboys também. Eu dei RT pro tweet do Chris Jones.
1: Chris Jones, boa.
0: Mas o Calvo está até apelando, ele pediu RP pro Terrence Williams. Aí não dá, né? Aí os comentários é, pô, pô não faça é só, é só, é só, tipo, amizade aí, né? Pelo amor de Deus.
1: Aí <risos> é, não dá. É... ou oh, você votou no, no Case skino Cara, eu só voto em, em jogador do Calvo por clubismo mesmo. Não, não, sei, mas você votou no Case skino pra quarterback no Pro Bowl. Por que votaria? Não, porque é uma dúvida que eu quero, eu quero saber só, não tô... Não, cara. Quando eu fui votar, eu só votei em jogador do Cowboys
0: mesmo.
1: Eu só votei em jogador do Cowboys?
0: Só? Eu vou por clubismo mesmo. Você é burro? É, cara. Os caras ganham milhares de votos. O meu vai ser só um. E sendo que um, um RT já é um voto a mais. E eu ir lá no site e ficar votando um por um, ó, lá eu vou votar só Nossa, em jogador do Cowboys.
1: Nossa, Nossa, bom. Mas acho que eu não votaria Doado. no Kino, não,
0: cara. Se eu fosse votar sério.
1: Mano, eu votei no Kino, velho.
0: São quantos pro... Divisão 500. Não, são não é por três, divisão.
1: Né? São, são, por são seis quarterbacks total. São seis total.
0: Não, mas eles mandam três por conferência.
1: Não, você. Você é, vota no total, você não vota mais coisa.
0: É, mas o que eles elegem são três por conferência. E o Kinnon não vai entrar. É vai entrar o Breeze vai entrar o Russell Wilson e sei lá quem
1: mais brady Ryan. Eu vou ter Brady, Big Ben, Wilson, Goff, Wentz e Kinnon.
0: Então, o, 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 o que não entra na NFC nunca, vai entrar o Enzo, entra o Breeze e o Wilson.
1: É, provavelmente. Ou o Goff. Provavelmente.
0: Talvez eles entrem porque aí, ah, o Enzo tá machucado, aí vai entrar hoje Sim. Aí o Breeze vai sentir, ah, a sobrancelha tá coçando, aí vai pedir pra
1: sair. aí é, nunca joga.
0: É. aí vai ter aquelas coisas de sempre, né.
1: Né. Uh, tá, vamos lá, chance de playoffs spot. Como é que tá? Eu vou te falar só uma coisinha antes. É, eu fiz a, aquele playoff machine lá, e os Cowboys não entravam nos playoffs. é até triste. É, cara, os simuladores estão
0: dando 4% de chance do Cowboys entrar, assim. Eu acho que é a menor, é, eu acho que é praticamente a menor, assim, dos times que realmente tem chance. Porque os outros são, tipo, Jets e, sei lá, o Broncos. Ou, são os times que vão ser eliminados amanhã, tipo, na, na próxima rodada. O Cowboys é um que... Acho que dos times que teriam chances até a última rodada, o Cowboys é o, é, em porcentagem é o que menos tem chance. Mas eu acho que isso é muito... Eu não acho que isso define corretamente as chances do Cowboys. Porque se você olhar jogo por jogo, não parece ser assim, ah, só 4%. Porque os três jogos do Cowboys são ganháveis. Querendo ou não, são ganháveis. O Oakland Raiders é um jogo que dá pra ganhar. O Cowboys jogando hoje tem... Futebol para ganhar do, do Raiders é, O Eagles dá para ganhar Porque provavelmente ou vai poupar Ou vai jogar com o Nick Foles E ainda vai ser um time que dá para ganhar E o Seahawks vai estar tá com o Zeke Elliott Então é um jogo que dá para ganhar também Então são três jogos que dá para ganhar Além disso o, o Lions tem que perder um jogo Eles ainda vão jogar Contra o Cincinnati Bengals Puta, agora eu vou é, Calma que eu tenho que pegar aqui Mas eles vão jogar contra o o Cincinnati Bengals, o, o Green Bay Packers com o Aaron Rodgers, que eu acho que é o jogo que eles devem perder, só que esse é o jogo da última semana e ainda tem mais um jogo não consegui abrir aqui e eu tô enrolando pra, pra, pra pegar. Mas de qualquer forma, eles vão enfrentar o Green Bay Packers do Aaron Rodgers na última semana, então eu acho que é um jogo que, mesmo se o Packers estiver eliminado, ele não vai querer que o Lions se classifique pelo Wild Card Então é um jogo que o Packers pode jogar sério Então O Lions pega o Chicago Bears agora Nessa rodada, Chicago Bears, Cincinnati Bengals E Green Bay Packers o... Pode ser que Então eu acho que esse jogo contra o Green Bay Packers É o que eles podem perder O Bengals pode até fazer alguma coisa Isso É um jogo que Eu ainda acho que dá pra perder esse jogo O Green Bay Packers precisa perder um jogo Entre Carolina Panthers Minnesota Vikings e Detroit Lions Três jogos muito difíceis. O Carolina Panthers é fora de casa e o Detroit Lions também. Supõe que eles ganham do Detroit Lions, mas o Carolina Panthers fora de casa ganhou do Vikings e eu acho que eles têm muita chance de ganhar do Packers. E o Vikings também tem muita chance de ganhar do Green Bay Packers também. Então eu acho que o Packers pode muito bem ganhar, perder um desses dois jogos e assim o Cowboys ficaria na frente do, do Packers. E assim não daria para ficar com o recorde empatado E perdendo o critério, né? Porque a gente perdeu para eles no, no confronto direto é, O Seattle o Seahawks é, A gente precisa ganhar deles É só isso Se a gente ganhar todos os jogos a gente, a gente já passa o Seahawks Não precisa de mais nada Mas seria o ideal se eles perdessem pro Rams Nessa próxima rodada Porque eles não têm chance de ganhar a divisão Porque se eles ganhassem Aí o Rams enfrentaria o Rams poderia disputar o wild card com a gente. E aí a gente perdeu pro Rams no confronto direto, então a gente ficaria fora. Então tem que o ideal seria torcer pro pro Seahawks perder pro Rams, que aí o Rams garante a divisão e o Seahawks é disputaria a o a vaga de wild card com a gente, e assim a gente conseguiria é, passar eles pelo pelo confronto direto ganhando deles na semana 16. E aí tem outra, outra situação que é bem difícil O Atlanta Falcons precisa perder Dois dos próximos três jogos Ou o Detroit ou o Atlanta Precisa perder dois dos três Ou o Carolina precisa perder dois dos três Um desses dois precisa acontecer Mas o Atlanta Pega o Saints Pega o Tampa Bay essa semana Aí pega o Saints E o Carolina Panthers E pega o Saints fora de casa E o Carolina em casa é, O Buccaneers provavelmente vai perder é, a gente tem que contar que ele vai perder contra o Saints e contra o Carolina. São dois jogos contra dois times que querem ganhar a divisão e que vão fazer de tudo, né? Então são dois jogos que tudo pode acontecer, mas são dois jogos que eles podem perder de qualquer jeito. Então vamos ver o que vai acontecer. Eu acho que é possível, não é aquele. Ah, só um milagre pode acontecer. O Carolina Patriots perdeu os dois jogos, né? O Patriots vai pegar o. Vai pegar, como a gente falou, vai pegar o Green Bay Packers, o Atlanta Falcons e, e mais um que eu. Ainda não sei, acho que é o Bancanil também. Mas enfim, é mais fácil a gente torcer contra o Atlanta do que contra o... Do que contra o... É, o Bancanil não. É mais fácil torcer contra o Atlanta do que contra o vezes nesse momento. Enfim, essas são as situações, eu acho que é difícil, com certeza, ainda mais por depender dos outros. Mas não é aquela situação que a gente olha e vê, nossa, realmente, 4% já era temporada. É uma situação que a gente olha, vamos ganhar tudo. São três jogos ganháveis. E assim, vamos ver, o, vamos ver o que vai acontecer no restante. Não é uma coisa... Não é uma coisa, ah, são cinco times que tem que perder todos os jogos daqui
1: pra frente, e aí a gente tem uma chance. É uma, eu acho que é uma situação um, um pouco mais ganhável. Exato, então tem chance ainda. Mas pra gente ganhar esses próximos jogos a gente vai ter que ter ajuda de alguns caras que não treinaram hoje, né, Paty? Fala aí pra, pra gente qual foi o indoor Report. Pois é,
0: cara. É, eu é, ainda só tenho... Os, os participantes do treino de quarta-feira né? A gente não tem a lista dos de quinta e de sexta Isso, se você quiser ver Vai estar tá no, no preview do jogo Não tem problema Mas quem não treinou na quarta-feira Foi o Bryce Butler O Lael Collins O James Hanna, O David Irving Orlando Skendrick e Tyron Smith São seis jogadores que não treinaram o, o que me preocupa O David Irving Se ele não treinou ele ainda está no protocolo de concussão o que é realmente preocupante, né? São não sei o que, duas semanas de, de protocolo de concussão. O Lyle Collins ainda vai estar meio baleado, ele jogou a última partida. O Tyron Smith é a mesma coisa. O Bryce Butler não treinando, né? Ele já não jogou a partida passada. Ele estava treinando de forma limitada, agora não está treinando, então pode ser uma lesão um pouco mais séria. Ou talvez seja precaução, não sei. Mas de qualquer forma, não é um jogador que vá fazer a diferença, né? Até porque ele é muito pouco acionado. Então vamos ver, e o James Hannah né, com essa lesão no joelho não tinha sido colocado nos, nos boletins de lesão das semanas anteriores Vamos ver o que vai acontecer E entre os treinários de forma limitada foram Malik Collins, Justin Duran e o Sean Lee Eu acho que esses foram mais precauções, tirando o Justin Duran que não jogou a partida passada A gente tem que ver se ele realmente fica livre da concussão e realmente joga mas o chão Lee treinar de forma limitada eu acho que é precaução mesmo e não tem
1: dúvida que ele vai jogar no não vai jogar para a partida de domingo. Boa, a partir de do domingo, então, o e, e, e Raiders, transmissão da ESPN, é Sunday Night, né, Plot? Exatamente, 11h30, horário de Brasília. Boa. E eu acho que no começo da temporada, todo mundo esperava dois times que estariam voando, né? provavelmente líderes das suas divisões. Uh, muita gente falava que a NFC West era a melhor divisão da NFL, com Raiders, Chargers e Broncos, e a gente vê uma divisão irregular, os Chargers, que agora provavelmente são os melhores times daquela divisão, começaram 0-4, os Chiefs, que eram os melhores no começo do ano, estavam 5-0 e passaram por uma puta fase difícil, O um mês que eles perderam todos os jogos, os Broncos, que jogaram tudo que tinham para jogar a temporada inteira contra a gente na semana 2, e os Raiders, que simplesmente não deu certo essa temporada por n fatores coordenadores demitidos mas, mas é isso o Darko tá mal né Platjaca um tá, temporada dele ele tá mal Como, o que você espera dele nessa partida cara eu acho é, eu acho que ele
0: realmente vai ter dificuldades é, de novo até porque os nossos é, Cornerbacks estão em, em um bom momento né eu não vou dizer que que nossa eles são os melhores da liga e vão anular os recebedores adversários mas eles estão em um bom momento e eu acho que esse fator pode pesar, né? É, pra realmente ter igual o que aconteceu com o Eli Um passo desviado e acabar numa interceptação. É, o Derek Carr acabar forçando um passe numa janela curta e acabar não, não conseguindo. E ainda tem o que pesa, né? Porque o Amari Cooper pode não, ter, não jogar, né? Ele, acho que ele não jogou a partida passada por lesão. Se manter, o corpo de wide receivers do, do Raiders vai ficar completamente baleado, né? Aqueles... Que o Cooper já não tá bem, né? Considerando que a temporada dele é a temporada muito abaixo da média, eles vão ter o Crabtree, que não é aquele jogador para ter 10 recepções, para ser aquele grande fator. Ele é um bom fator na red zone, que é aí que, sim a gente vai ter mais preocupação. Ou um fator de é, uma deep threat, né? Ameaça em profundidade. Tirando ele, né? A gente vai ter que, quem que a gente vai ter que se preocupar: o Corderoel Patterson, é, o Seth Roberts. Então não tem não é aqueles tipo jogadores que ó oh, vão realmente colocar medo no time né então acho que isso a gente pode se aproveitar e muito e ainda se aproveitar da nossa linha defensiva tá em boa fase né se o warming jogar vai ser mais um motivo para a gente é conseguir pressionar o car e eles sem muitos recebedores acabar pressionado a fazer um passe mais longo ou fazer um passe sem tanta precisão
1: e aí a gente conseguir capitalizar em cima Exato, a gente tem que capitalizar em cima disso aí, e, mas a gente vai ter que se proteger também do Kalil Mac né? Ele que é provavelmente um dos melhores linebackers da liga, provavelmente não, é um dos melhores linebackers da liga, e quando ele vem para pass rush ali em cima do Lyle Collins, ele pode trazer um pouquinho de problema. Como que você vê esse, essa batalha entre Lyle Collins e Kalil Mack, pode?
0: Olha, eu acho que vai dar problema, porque a gente... A gente viu a mesma coisa acontecer com o Von Miller, né? A gente já ah, pode acontecer, tipo, ah, o time pode não ter problema por tal coisa, tal coisa. O que a gente viu no jogo foi o Von Miller acabando com o Léo Collins e o Cowboys ficando na mão, né? Por causa disso. O que a gente, e o Khalil Mack, a gente pode falar que ele tá no nível do, do, do Von Miller. Ou é exagero falar?
1: Não acho. Talvez essa temporada. Os dois estão mais essa temporada, né?
0: Mas ah, é enfim, se ele não tá no nível Ele tá pelo menos ali na mesma prateleira Que o Von Miller ah. Talvez ele, sei lá Se você colocar, botar se você for listar Os, os pass rushers ali Eles estão ali na mesma categoria De elite Então vai ser um jogador que vai dar muito trabalho Pro Vai dar muito trabalho Pro Léo Collins E eu acho que o Cowboys vai ter que fazer Um, um plano de jogo Pra conseguir neutralizar Porque senão o Deck Prescott vai ter problema. A gente viu como ele está rendendo bem com o pocket limpo. E o ideal seria que ele tipo, mantivesse esse pocket limpo pelo maior número de tempo possível. Né? É, então. Então a gente tem que afastar o Kalil Mack. Ainda mais porque o Kalil Mack ele é ótimo em forçar fambo Fumble né? aquele famoso strip sack, que o Deck Prescott é. é uma, ele. Ele não protege muito bem a bola assim, Em algumas questões e ele acaba sofrendo muito fumble Nesse tipo de situação Quando for lançar a bola e tudo mais Então eu vejo um cenário perfeito Para o Oakland Raiders roubar a bola Do, do Deck Prescott e tudo mais Então eu acho que O maior medo ali é com o Khalil Mack Porque o resto da linha defensiva Não consegue forçar muito o sec O Oakland Raiders é um dos piores times em, em derrubar o quarterback adversário É um dos piores times em Forçar turnover, acho que é o time que tem menos interceptação na temporada Então eu acho que a gente pode é, é, usar muito isso né O time só foi o primeiro turnover da temporada contra o Denver Broncos Tem o que, umas 3, 4 semanas atrás Isso porque foi um passe que desviou e caiu no colo do, do Navarro Bowman Que tava deitado no chão Aí ele só segurou a bola, não foi aquele... Aquela interceptação que o cara pulou e segurou a bola. Foi uma interceptação aquele bate-rebate, né? Então, é um time que tem muitas fragilidades na defesa. E eu acho que o Cowboys vai conseguir aproveitar essas oportunidades pra pontuar.
1: Exato. Hum, e qual que é o melhor matchup? O que a gente tem que ficar de olho aí? Cara, você lembra do David Emerson? Cornerback? Lembro.
0: Lembra dele no Redskins? Lembro, queimadaço Quais são os momentos do Emerson no Redskins que você mais
1: lembra? Pô, 10? Deixando em cima dele
0: <risos> é, São os únicos momentos do, dele no Redskins que você lembra, é o 10 pegando bola em cima dele é, Acho que você vou pegar os melhores momentos assim Você Põe no Youtube é, Highlights, Dez Bryant, Redskins Vai estar só passe, do, passe em cima do David Emerson. E o Emerson joga no Oakland Raiders agora, né? Então eu acho que, apesar do 10 estar em baixa, eu acho que é um matchup que pode explorar. Porque o 10 cansou de, de, de acabar com o Emerson na, na, na carreira do Emerson. Então é um matchup que a gente sabe que o, que o Dez Bryant tem capacidade de engolir o Emerson no jogo. Então por que, que não pode explorar isso? Joga a bola no segundo andar, que o 10 vai pegar a bola, cara. para mim, é jogar a bola nele ali. Eu acho que esse é um matchup que vai ser explorado. Ainda mais que, que o Raiders não intercepta, não, não consegue roubar a bola. Eu acho que, que o ideal é explorar esse matchup. Ainda mais que o Cowboys está correndo bem com a bola, né? Então, o Cowboys pode colocar é, situações em que o 10 fique realmente no mano a mano. É, em situações favoráveis de um passe mais longo e tudo mais. Então o meu melhor matchup
1: seria esse do Dez Bright e o seu? Cara, eu acho que um matchup que a gente tem que ficar muito de olho como você já falou, o Leo Collins com o Khalil Mack mas também temos que ficar de olho ali na, na, na secundária tem o, o, o Emerson que você comentou, mas também ali o Obi não tá jogando muito bem que era um cara que tava super bem falado no draft, um, meio que um Baron Jones que era um freak em relação ao atletismo é, jogando de cornerback, eu acho que a gente pode também ganhar dele ali com o Cole Beasley, para avançar as 10 jardas e ganhar o first down. Plat, uh,
0: Bom, como eu falei do do matchup, eu acho que Bright vai ter 3 touchdowns e 150 jardas, sendo que
1: 2 TDs em cima do Emerson. Boa. Eu vou falar que nessa partida o Sean Lee terá Duas interceptações Logo depois de ter uma nessa partida E vai ser um dos líderes de interceptação do time uh, pau... Boa, aí. boa, boa Palpite aí pra você Meu palpite
0: vai ser 7x3 Eu tava falando isso com o Léo Tipo, você é. faz a bold e aí seu palpite não tem nada a ver com a bold
1: Ah, mas é bold, né, foda
0: não, O palpite vai ser
1: 28 a 18 28 a 18, boa. Eu acho que vai ser um pouquinho mais pegado, apesar. Acho que vai ser meio que nem o Giant, sabe? Vai ser um jogo pegado, depois vai abrir um pouquinho de distância. Eu vou falar 31 a 24, talvez. Boa. Beleza?
0: Boa. Se liga, eu fiz a pergunta no, no grupo do Dallas no Facebook. E vou perguntar de novo aqui. isso que eu, É que eu vi uma live do, no, no YouTube de um. De um canal game que fala do Calvas e eles perguntaram isso lá, né? Se você pudesse ter mantido qualquer jogador que tava no time em 2016, para
1: 2017 quem você teria mantido e por quê? É, eu comentei o. Sabendo que nós sabemos hoje, né? Eu comentei o Terry McLean, né? Porque com o Paia se aposentando, e logo depois o. Qual é o do cara? Que perdeu? A gente mandou Torto embora. Né? Viu? O pai. Não, o Paia se aposentou. Não, o cara que substituiu o pai, é. Cacete. Que se machucou também. Não é o Neil? Não, o Neil entra depois, não foi? O Ash. É, bom, é, é só esses caras que eu acho que estão... poderia estar jogando melhor. Essa posição de one technique que não tá... A galera tá conseguindo correr até que bastante contra a gente e tal. E especialmente quando o Shawnee não tava jogando, a gente percebeu isso. Talvez o Terence McClane seria um cara que poderia fazer a diferença agora.
0: Boa. Eu coloquei é o... Eu coloquei na, na resposta lá o Tony Romo, mas foi porque eu gosto pra caralho do Romo, né? Só que eu acho que o Calvo está bem com o Deck Prescott. Tipo, eu acho que teriam jogadores que, que fariam, muito, fariam muito mais bem ao time que saíram do que o Romo. O upgrade que a gente teria com outros jogadores seria muito maior do que o que a gente teria trocando deck pelo Romo nesse time. E entre os jogadores, eu colocaria o Ronald Leary, que aí, que aí eu acho que, colo... é, que eu acho que a gente conseguiria ter uma linha ofensiva realmente do nível do, do ano passado. É, a gente poderia não ter tantos problemas que a gente teve. E isso inclui aquele jogo contra Atlanta Falcons, o um jogo contra o, o Philadelphia Eagles, o Barry Church, eu acho que ele faria, ele faz uma de, falta enorme nessa defesa. Eu acho que. Com ele no time a gente teria uma secundária bem melhor do que a gente tem hoje. Por incrível que pareça, cara, o Doug Free. A gente reclama, mas eu acho que o Doug Free é um jogador que poderia fazer. É, poderia ser muito útil nessa temporada. Porque com o Free, a gente não precisaria mover o Lyle Collins para Right Tackle ele continuaria como guard. E quando o Tyron Smith estivesse machucado, a gente poderia colocar o... O, o Lyle Collins pra lá, pra, pra posição do Tyron Smith. Poderia jogar o Doug Free pra lá e o, tá, e o Lyle pra right tackle e colocar o Jonathan Cooper de guarda. Fazer umas coisas assim que não colocassem ali ofensiva tão, tão má é, joga, é,
1: tão mal quanto ficou com o Chaz Green ou com o Byron Bell. O que você acha? concordo, cara. Acho que o Doug Free tanto que a gente ficou bem chateado, né? Quando ele falou que ia se aposentar por... A gente sabia da importância dele, não só como jogador, mas também como líder ali da, da linha ofensiva e do, e do time também. Pois mas é, é... era o último ano de contrato dele, ele pegou o time
0: desprevenido, tipo, dá mais esse último ano, aí o time é, consegue buscar um, um reserva, consegue se planejar para é, repor ele, porque ele pegou meio time de surpresa e agora teve que improvisar o Lael, então... Ficou uma coisa meio remendada ali um ofensiva Esse ano, talvez no ano que vem O time consiga
1: reverter essa situação Exato Quer completar com alguma coisa, notícia do site? Cara, por enquanto é só isso Fala aí da, das jerseys muita, muita galera, muitas pessoas perguntando Onde comprar a jersey Onde pode comprar é,
0: Quem quer comprar a jersey Tio Sun Sports é, Desconto com cupom do Star Brasil Vai estar tá tudo aqui na descrição do, do podcast É só ver ali, clicar no link E Ser feliz,
1: boa. Então é isso aí. Falou, bom jogo aí para todo mundo. Até semana que vem, Tchau. valeu. <música> Jazz with no living less, living less, R.I.P. to Tom Ledger.